0: Oye, eh, eh, a fines de la semana pasada, el presidente Sebastián Piñera encabezó una cumbre con los poderes del Estado. Bueno, ya hablamos de lo que pasó con la senadora Muñoz hace un ratito. Bueno, y en medio del debate instalado por Chile Vamos respecto a la declaración de estado de sitio a la Araucanía, el presidente lo descartó en un inicio, no, no ha cambiado de opinión por lo menos hasta este momento. Y para hablar sobre esto, sobre esta solicitud de Chile Vamos, estamos con Hugo Fruling, él es el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile ex asesor del Ministerio del Interior Profesor Frulín, ¿cómo le va? Bienvenido
1: muy, muy, Muchas gracias por el contacto Muy buenas tardes
0: Buenas tardes, profesor Bueno, eh, hablemos sobre esta solicitud que hace Chile Vamos de estado de sitio en la Araucanía y también en la zona de los lagos del Biobío. Eh, hablamos de la macro zona donde está el pueblo mapuche ubicado, ¿qué le parece a usted esta solicitud de este sector eh, de gobierno?
1: Mire, eh, yo creo, y lo, lo dije por escrito y lo han dicho muchas personas, que eh, sería un desastre eh, aceptar este tipo de, de propuestas. Creo que el conflicto es un conflicto social con ramificaciones en orden público, en violencia, y que si no se le da una respuesta... Política más constructiva, eh, tenemos el peligro, el riesgo de irnos enfrentando a un conflicto étnico armado que va a ser el único que hoy día va a existir en toda la región. En consecuencia, hay que mirar la situación con prudencia pero teniendo en cuenta eh, el efecto político de las medidas que se proponen.
2: Es un efecto político muy fuerte O sea, cuando usted menciona Sería el único conflicto armado étnico En toda la región latinoamericana Es un fiasco de política pública Es un, es un claro es Sí, o claro. sea ¿quién quiere, estar en ese, ¿Quién quiere mostrarse así como país? Incluso a estas alturas del mundo Porque, perdón es que, pero ya no, ¿sabes que le voy a hacer más preguntas y después voy a decirle? Es que me estaba acordando además de la frase del presidente de Bópoli, porque además, digamos que es de Bópoli donde más se presiona. Sí, pues. Recordemos también que Bópoli tiene su mayor, o sea, esta derecha liberal moderna supuestamente tiene su mayor fuerza en la Araucanía, con Felipe Caz, su senador, y tiene a Andrés Molina, que también viene de allá, que es el presidente del partido. Entonces, tienen, están haciendo una fuerza política ellos también por instalarse para quienes les representan o son sus representados en la zona, ¿no es cierto? Y han hablado de guerra civil, que estamos a punto de avanzar a una guerra civil. ¿Qué le parece a usted esa declaración?
1: Bueno, eh, lo mismo que lo anterior. Yo creo que tenemos un conflicto político eh, que tiene probablemente su origen en, en el problema de las tierras, de las tierras indígenas pero que tiene otras ramificaciones que dicen relación con la autodeterminación con la descentralización de la región pero tenemos también un problema de seguridad de la cual, del cual un Estado democrático no puede eh, hacerse eh, el que no, no ve lo que está pasando o sea, todos y todas las habitantes de la región requieren de la protección del Estado el proceso de negociación que pueda llevar a soluciones políticas puede tomar mucho tiempo, por mientras las policías y el Ministerio Público tienen que seguir actuando. Lo que a mí me parece un poquito eh, irresponsable es creer que eh, pueda resolverse el, el tema, un tema de esta magnitud, asumiendo que es solo un tema de seguridad y que ese tema de seguridad no tiene connotaciones políticas. Porque precisamente los orígenes de esta violencia, la violencia que hemos visto expresada en asaltos, quema de camiones, quema de maquinaria eléctrica, tiene un origen político. Y si tiene un origen político, ideológico, de percepciones, el uso del instrumental legal tiene que tomar en cuenta los efectos que eso tiene en eh, el conjunto de la población.
0: Eh, profesor eh, Fruling, ¿cómo interpreta usted estas denuncias que ha habido de un ex carabinero, un ex mayor de carabineros que dice que ahí la policía está corrompida, que hace trabajo para ciertas empresas y, bueno, a cambio de dinero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpreta esos dichos?
1: Bueno, yo no, no he leído en detalle aquello. Yo creo que hay eh, en una zona donde hay un conflicto que tiene un origen que ese origen es el surgimiento de un movimiento que reivindica tierras eh, después de años de estar eh, un poco oprimido por la existencia de una dictadura militar, eh, comienzan a partir de eso a manifestarse distintas expresiones de violencia e ilegalidad. Y hoy día no tenemos eh, una visión clara sobre lo que efectivamente está pasando. Sabemos cuál es el origen, sabemos que el Estado ciertamente le debe a los habitantes de la Araucanía el orden público y la protección a sus derechos... Pero también sabemos que existen rumores, informaciones sobre otro tipo de delitos, crimen organizado, eh, tráfico de eh, drogas, eh, eventual corrupción de organismos públicos como carabineros, etc. Dilucidar eso es muy importante, pero no hay que perder de vista cuál es el tema principal, porque no todo va a poder abarcarse eh, con la misma intensidad de un comienzo.
2: Sí, probablemente porque cuando se avanza en los diálogos que efectivamente significan un acuerdo nacional para eh, despejar el aspecto político que tiene a naciones encontradas, eh, será más fácil avanzar en las medidas de seguridad que despejen esos otros escenarios que se aprovechan del problema de fondo, ¿no es cierto? Que como por ejemplo las denuncias que, que relata Marcelo, el problema además para la seguridad de la zona es que todo pareciera estar politizado. O sea, no vemos y yo solo quiero preguntar a usted, una seguridad en la zona que no tenga los sesgos o que no pretenda instalar tesis tratando de responsabilizar a un sector de este conflicto nomás. Entonces, bien difícil. Bueno,
1: bien ese difícil. es uno, yo creo que tú estás dando cuenta de un tema fundamental. En la medida en que la seguridad pasa a formar parte del debate público, evidentemente los mensajes se entrecruzan y eh, se utilizan como parte del de discurso para convencer al adversario o para disminuir eh, su calidad moral o para eh, estigmatizarlo, o lo que sea. En consecuencia, los crímenes son solo de un lado, etc. Yo veo, sin embargo, algunos atisbos de eh, moderación, pero yo creo que hay que eh, pensar que esto requiere un acuerdo efectivamente nacional. Este es un gobierno que está ya en el último año de su periodo. Un acuerdo que efectivamente transforme la necesidad del diálogo en pasos instrumentales que permitan llegar a él y que al mismo tiempo eleve los niveles de eficacia de las fuerzas policiales y del Ministerio Público. O sea, no cabe ninguna duda que no es posible eh, crear un clima constructivo si sí, hay incendios, asaltos, amenazas constantes, porque eso abre paso al surgimiento de movimientos de vigilantismo, de autoprotección, de autotutela, ah. etcétera, de consecuencias que serían
0: pésimas. Eh, profesor Hugo Fruling director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ex asesor del Ministerio del Interior, se nos acabó el tiempo profesor no te eh, puedo creer. Cort, eh, cortito se nos puede responder eh, la situación de utilización de militares en esa zona con patrullas mixtas con carabineros buena o mala idea
1: bueno yo creo que lo principal y lo más importante es que aquí lo que necesitamos es restablecer el derecho para restablecer el derecho hay que actuar conforme al derecho. Y a mi juicio, la eh, declaración del estado de catástrofe con base en pandemia permite hacer eh, o utilizar fuerzas militares para operativos conjuntos, pero en función de, la de mantener eh, las condiciones de salud apropiadas. Nada más. Y eso nada tienen que
2: tener Muchas gracias Profesor Hugo Friuling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y ex asesor del Ministerio de Interior a ver si en otro momento también podemos profundizar un poquito más sobre qué medidas serían las recomendables y, y cuándo además considerando que se viene un periodo de elecciones en el que las posiciones se polarizan en busca de los votos eso hay que tenerlo más o menos claro, muchas gracias profesor, claro, profesor. un abrazo
0: Gracias a ustedes. mucho gusto ya querida Lucía, nos vemos mañana, que tengas una buena jornada, recuerden que hay varias comunas que entran el fin de semana a cuarentena, que no se puede salir, así que tienen que estar atentas y atentos a la Radio Usach, por supuesto, que estaremos comentándoles. ¿Cuáles son eh, los eh, datos que se van eh, apareciendo sobre este tema de la cuarentena? Hablamos de Retrocena Transición, Estación Central, Puente Alto, Cerrillo, San Pedro, Ñuñoa, La Florida y Santiago.
2: Muchas gracias Marcelo por esa información y muchas gracias a todos y todas las que se conectaron a esta hora a Radio Sachs. Como siempre nos vamos con música y les dejamos invitados a seguir conectados a la radio de a Santiago TV.